1: alors, on en a parlé ici, euh, dans le cadre de, ne, de mon émission, avec des gens qui ont fait euh, des voyages, en fait, qui devaient voyager, mais qui, malheureusement, à cause de la COVID, n'ont pas pu faire de voyage et ne peuvent recevoir de remboursement, mais auront des crédits de voyage. On entend des histoires d'horreur. Et en même temps, là, on voit que nos frontières euh, sont en train de s'ouvrir, en tout cas au plan, au, plan, au niveau aérien. Et euh, donc, euh, on a voulu parler avec euh, quelqu'un qui vit une autre réalité, euh, sont les agences de voyage. Et on a au bout du fil le président pour le Québec de l'Association canadienne des agences de voyage et qui est lui-même propriétaire d'une agence de voyage. Monsieur Desmarais, bonjour.
0: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
1: Alors, j'ai vu vos récentes sorties. Donc, selon vous, euh, Monsieur Desmarais, euh, il faut faire gaffe là, avant d'acheter un, un, un voyage. Il euh, faut s'assurer qu'on soit bien assuré. Là, c'est pas évident. Là. Excusez le jeu de mots. Là, mais...
0: Oui, non, non, je comprends très bien. Écoutez, la problématique en ce moment, c'est que pour les assureurs, le COVID est considéré comme une maladie préexistante. Alors, ça a toujours été dans le domaine du voyage. Lorsque vous partiez en voyage et que vous vous assuriez, il y a toujours un questionnaire qui est posé, à savoir, faites-vous du diabète, de la haute pression? Euh, avez-vous eu une opération cardiaque ou avez-vous eu des métastases? Alors ça, c'est des conditions qu'on appelait préexistante. Alors, maintenant, pour les assureurs, le COVID est une condition préexistante. Vous êtes au courant que maintenant, il y a cette maladie-là à travers le monde. Donc, ils ne vous assurent pas pour le COVID. C'est sûr que vous pouvez voyager, vous assurer, pour un accident, pour euh, toute autre maladie problématique physique, mais le COVID, lui, ne sera pas couvert.
1: Donc, si demain matin je vous appelle pour un euh, voyage euh, en Europe, euh, exemple, euh, je ne serais, je, je, et je me blesse rendu là-bas, ben là je vais oui. être couverte. Mais si j'attrape la COVID là-bas ou au ben, retour, c'est un autre problème. Euh, oui. Je ne serai pas assurée.
0: Vous ne serez pas assurée pour les dépenses liées au COVID. D'ailleurs, écoutez, euh, j'attends impatiemment justement aujourd'hui l'Union européenne est supposée donner la liste des pays qui auront droit de voyager en Europe. Alors, vous savez, déjà, aux États-Unis, c'est refusé pour l'Europe. Le Canada, j'ai hâte de le savoir, j'ai des clients qui partent, moi. J'ai des clients qui partent, parce que vous savez qu'un Canadien qui part en Europe ce mois-ci, aura à faire ce qu'il appelle une quarantaine volontaire. Une quarantaine volontaire, ça veut dire qu'il va falloir qu'il prouve qu'il peut rester 14 jours à un endroit fixe sans sortir, sans concept. Alors, c'est bon pour un Canadien qui s'en va dans sa famille, par exemple. Mais euh, un Canadien qui arrive là-bas sans réservation, tout, il est possible qu'aujourd'hui, on lui impose un hôtel de 14 jours. Alors, tant que l'Europe ouvrira pas ses frontières, déjà on a cette problématique à voyager en Europe.
1: Mais donc entre vous et moi, euh, si euh, bon, c'est essentiellement des voyages essentiels parce que pour faire une quarantaine euh, là-bas puis au retour aussi, euh, ça prend Alors, ça prend des longues vacances.
0: Ça prend, ça prend beaucoup de temps. Alors euh, tant. que... Que le premier ministre ne changera pas euh, sa réglementation des voyages, de ne pas faire de voyages non essentiels. Et il est bien évident que ce n'est pas très intéressant, même si euh, les taux opérateurs euh, recommencent à vendre des destinations euh, des Caraïbes, euh, vous allez être pris quand même à faire un 14 jours de confinement, euh, de quarantaine en revenant. Mmh. Ce n'est pas très attrayant.
1: Pour les agences de voyage, M. Desmarais, ça veut dire quoi, là, sur tout euh, l'impact de la COVID? Parce que, bon, j'ai parlé avec euh, notamment une dame la semaine dernière et j'en reçois des courriels là, régulièrement de personnes qui, qui n'arrivent pas à se faire rembourser, qui n'ont qu'un crédit, euh, même quand ils achètent leur billet ou ils ont acheté leur billets dans une agence de voyage, vous vous remboursez pas non plus, là?
0: Écoutez, nous, on est un intermédiaire. Alors, nous représentons Transat, Sunwing, Air Canada, Vacances Air Canada. Alors, nous, une fois que le client a payé, nous transférons l'argent à ces tours opérateurs-là. Le tour opérateur, lui, bon, vous avez un client qui a acheté au mois de février et s'en allait au mois de mars dans les Caraïbes. Le tour opérateur, lui, a envoyé de l'argent à l'hôtel pour payer votre, votre euh, séjour. Alors, le, le tour opérateur n'a plus l'argent non plus. Alors là, vous arrivez avec une situation qui est euh, un cas de force majeure mondiale. Le tour opérateur n'a plus l'argent du client et l'hôtelier lui dit, « Ben moi, je t'offre des crédits. » mais je peux pas te rembourser parce que lui aussi, il a besoin d'argent. pense à Cuba. là Cuba, ils n'ont pas ça, la, la PCI et ces choses-là. là Alors, pour eux autres, là c'est un gros manque à gagner. Alors, presque tous les tours opérateurs du monde, les hôteliers, ne remboursent pas et euh, conservent des argents en crédit. Alors, c'est évident que le tour opérateur, lui, dit à l'agent de voyage, « ben Écoute, on va t'offrir un crédit. » parce que nous, on n'a plus d'argent. Selon le Québec, c'est probablement la, la province la mieux nantie au niveau de son fonds d'indemnisation. Alors, la loi des agents de voyage dit que si l'agent de voyage a déboursé les fonds pour le client, vous ne pouvez pas revenir contre l'agent de voyage. Alors à ce moment-là, il faut communiquer avec le fonds d'indemnisation pour se faire rembourser. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Le fonds d'indemnisation, il est débordé de demandes. Mm -hmm. Alors, euh, on est on est à se poser. Parce que nous, à l'association, nous avons demandé au gouvernement de... de rendre le crédit voyage conforme. Vous savez que dans le reste du Canada, les gouvernements provinciaux, parce que tous les gouvernements toutes les provinces sont gérées différemment au niveau des voyages, ont accrédité la, le concept de crédit voyage donc, ça l'a comme éteint une certaine grogne chez les clients parce qu'il n'y avait pas le choix. Le gouvernement accréditait la, le règlement. Alors nous, au Québec, l'Office de protection du consommateur n'a pas encore pris position. Le, ils ont juste dit c'est pas illégal, mais sans plus. Alors nous, on est pris entre deux, deux chaises entre le client et le gouvernement. Mais le gouvernement, euh, au rythme où vont les réclamations, aura plus d'argent dans le fond. Je pense qu'on est rendu pas loin de 80 millions de réclamations. Et là, le, puis encore là, il y a d'autres réclamations qui rentrent parce qu'on ne peut pas plus voyager cet été. Alors, il va falloir qu'à un moment donné, le gouvernement dise euh, aux gens, écoutez, la notion de crédit est, est respectable et c'est une situation qu'on peut dire extraordinaire, mais malheureusement, euh, on n'a pas tellement de choix on ne veut pas perdre
1: d'argent. Vous conviendrez, M. Desmarais, là, je comprends que ce, ce qu'il fait dans d'autres provinces versus peut-être le Québec, mais quand même, il y a des orientations au niveau fédéral. Quand Justin Trudeau décide euh, de ne de, 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 de pas, de pas obliger les transporteurs aériens, je comprends que c'est peut-être pas votre domaine, là, mais quand même, les transporteurs, on force pas les transporteurs aériens à rembourser et qu'on donne des crédits. Il y a des situations, euh, je veux dire, pour certaines personnes, un voyage de 2 000 de 5 000 c'est beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a des situations... J'ai entendu des histoires, M. Desmarais, de personnes euh, que c'est l'histoire d'une vie, un voyage, et que là, finalement, ils pourront plus voyager, ils sont rendus âgés. Il y a des situations particulières. Euh, bon, non,
0: non, mais c'est là, là que le fonds d'indemnisation va prendre sa force. Donc, pour ces gens-là, au Québec, ils vont être remboursés. Alors, c'est ça qu'on veut réduire, le niveau de demande en demandant aux gens... Pour ceux qui peuvent accepter, écoutez, là, y, y, je pense pas qu'on dépasse le 5 ou le 10 de gens qui ne voyageront plus. Et on a encore deux ans pour utiliser ces crédits-là. Et en plus de ça, ces crédits-là sont flexibles. Alors, certains grossistes s'autorisent de changer de nom sur le crédit. Le crédit, c'est une somme d'argent qui peut être utilisée à à, pour d'autres personnes ou euh, au moins à vous et avec d'autres gens. Alors, ben moi j'ai quand je, même une option ouais, là. Mais monsieur
1: Desmarins, moi l'histoire que j'entends notamment là, peut-être que c'est juste 5% pour vous mais mais quelqu'un qui euh, qui c'est non transférable habituellement, on leur dit aussi que notamment si ils voyagent et que c'est moins cher le le le, le forfait qu'ils avaient acheté ou le billet d'avion carrément, euh, ce sera au prix qu'ils ont payé et si c'est plus cher là ils devront payer la différence parce qu'on va se le dire puis vous êtes là-dedans là, vous êtes dans les voyages depuis longtemps. Euh, vous oui. savez très bien qu'il risque d'y avoir des augmentations. Alors, le voyage que j'ai je, je, décidé de faire avec euh, mes enfants, mon conjoint, peu importe qui valait, mettons, 2000 bien, probablement que dans un an ou deux, risque de valoir 2500 et Ça risque pas d'être le même montant. Ça aussi, c'est une réalité.
0: C'est une réalité, mais je peux vous dire que probablement la plupart des gens vont profiter justement de la manne, des billets qui vont être attractifs au tout début, pour la prochaine année, là, il n'y a aucun tour opérateur et aucune compagnie aérienne qui va vendre ses billets d'avion à des prix de fou, là. Eux autres, il faut remplir les avions. Faut Je gagerais
1: pas la... ma paye là-dessus, moi. Je gagerais pas ouais, ma paye. Ben,
0: vous allez être surpris ah parce oui? que nous, déjà, en soi, on soit quand même de l'information. Écoutez, les compagnies de croisière, pensez-vous pas qu'eux autres, ils mangent leur bas? Un bateau, ça coûte euh, ça coûte 300 millions, puis ils sont acquis en ce moment. Il faut qu'ils payent, ces bateaux-là. Alors, pensez-vous que, compte tenu justement que c'est une clientèle de personnes qui sont un peu plus âgées habituellement, alors, ils vont faire des tarifs Là, euh, à tout casser. Alors, je sais même que vous avez entendu parler, le 1er juillet, il n'y aura plus de confinement dans les avions. Alors déjà, les avions vont, vont avoir euh, toute leur place disponible. Mais on sait très bien que les gens ne se mettront pas à voyager au 1er juillet. Alors, il va y avoir euh, sûrement... Écoutez, moi, je suis dans le voyage depuis longtemps et je le sais que lorsqu'on passe une situation comme ça, il faut remettre la confiance chez les, 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 euh, les voyagistes et il faut euh, remettre en branle une mécanique qui a été comme arrêtée d'un coup sec. Et ça a été dramatique. Et c'est dramatique d'autant plus pour les agences de voyage. Parce que dites-vous que nous, tout le travail qui était fait en, en, avant le COVID a été arrêté. On n'a pas de commission. On a tout vendu, nous autres, au mois de décembre, janvier, février, mars. On préparait nos voyages en Europe, on préparait les voyages au, à, à, au printemps. Nous, on n'a pas une commission, on n'a pas rien, rien, rien. Et en plus de tout ça, il faut s'occuper des crédits. Après ça, il va falloir re-réserver le client. On va travailler trois fois les dossiers pour lesquels on n'aura pas plus d'argent. Alors, c'est quand même assez dramatique pour les agences de voyage. C'est sûr qu'on subit aussi beaucoup de pression de la part des clients. Exact. Mais on a... Mais on a pas, on n'a pas les, 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 la possibilité autre que de demander aux taux opérateurs qui ont l'argent ou sinon aider nos clients à remplir le formulaire d'Office de protection du consommateur.
1: Mais vous touchez Alors, quelque chose, M. Desmarais, vous touchez une corde sensible parce que... Euh, ce que vous faites comme démonstration, et, et là je ne veux pas vous vexer, mais dans le fond, je vous donne une, une, une opportunité d'y répondre parce que probablement que ils sont nombreuses des personnes à se poser la question à quoi ça sert d'avoir une agence de voyage à ce moment-là? Si vous pouvez même pas nous aider à avoir des remboursements, euh, ça donne quoi? Je suis aussi bien de m'arranger toute seule en ligne. Ouais, puis qu'est-ce que vous pensez que les gens qui ont acheté en ligne ont comme service? Ils n'en ont pas plus, mais au moins, je paye Ils pas pour la pas commission.
0: Voilà. Non, mais la commission, vous ne la payez pas, de toute façon, parce que le tour opérateur sur son site va vous vendre le même prix que moi, je vous vends. Mmh. Alors ça, il n'y a, a pas de problème. Premièrement. Deuxièmement, je peux vous dire que les clients qui ont jeté chez nous sont très contents du service qu'on leur donne parce qu'au moins, ils ont toute l'information puis ils savent qu'ils vont avoir un suivi puis qu'ils vont être aidés dans toutes leurs démarches. Je peux vous assurer que quand il y a eu la COVID et que vous aviez des clients pris en Europe, pris en Asie, pris en Afrique, ben laissez-moi vous dire qu'ils étaient très, très, très heureux de travailler avec un agent de voyage. Puis, on a eu des clients qui ont été pris sur des croisières et ont est obligé de rapatrier. Non, je pense que le domaine de l'agence de voyage ne perdra pas de plume, au contraire, pour beaucoup de gens, parce que nous, on est capable d'attendre deux, trois heures en ligne pour un tour opérateur. Je suis pas sûr que le petit client qui a acheté sur le site, il est heureux d'attendre deux, trois heures au téléphone avant que quelqu'un y réponde mmh. pour se faire répondre qu'il a le droit à un crédit. Mmh. Tandis que s'il si appelle son agence, son agence va lui dire, écoute, pas droit à un crédit. Malheureusement, c'est la règle en ce moment. Je peux vérifier. La plupart de nos clients qui partaient, par exemple, au mois de cet été. Alors, on leur disait, écoutez, vous allez donner votre dépôt. Si vous ne voyagez pas, vous perdez votre dépôt qui est remboursable par les assurances ou par le fonds d'indemnisation. Sinon, vous payez votre voyage et vous avez un crédit pour la totalité de votre argent. Alors, il y a beaucoup de clients qui ont décidé de payer quand même, sachant très bien qu'ils voyageraient pas cet été, pour avoir leur crédit et ne pas perdre leur dépôt. Mmh. Vous savez, là, il y en a de tous les goûts.
1: Ouais. Mais il y a des de situations quand, quand tu es capable de faire ça, c'est parce que es assez confortable. Les histoires que moi j'entends, c'est des gens qui c'est l'histoire d'une vie, un voyage, euh, et des gens qui allaient se marier, des situations assez assez épouvantables.
0: Peux, écoutez, écoutez. Mais on vous a devez en entendre vous aussi là. On, a des groupes, on avait des groupes mariages. Mm -hmm. On avait des groupes mariages qui n'ont pas pu partir et ne, ne pas faire leur mariage, bien entendu. Alors, sur les groupes mariages, il y en a qui ont décidé quand même de payer complètement leurs prestations pour garder leur crédit voyage, mais il y en a d'autres qui ont demandé un remboursement et ont fait les réclamations, soit à leurs assurances ou au fonds d'indemnisation.
1: Merci beaucoup, M. Desmarais, de nous avoir parlé ce matin.
0: Ça me fait plaisir.
1: C'était André Desmarais, président pour le Québec de l'Association canadienne des agences de voyage.